Mikael? Alltså det, som, det som frapperar mig när jag lyssnar på dig nu Anna och även i övrigt försöker läsa på så här, det är hur det är att det är så väldigt mycket som känns väldigt trevande och väldigt ovisst och det är, det är inte så konstigt att det är så. Nu har vi pratat om dels sånt som måste redas ut som du säger mellan dessa nu nämnda parter och sen har vi den här frågan om inom EU och Hans Dahlgrens artikel och sådär som då handlar om det här. Går det, borde kanske Sverige som du säger också tänka lite mer storskaligt om det här att det kan faktiskt vara en fördel också att låta en majoritet bestämma om saker för att utan det så kommer man inte vidare. Så jag tycker att jag, jag, jag frapperas av att det, det där kommer nog inte att hända därför att är det svårt för Sverige så är det naturligtvis även svårt för medelstora europeiska länder att, att, ge, ja, att uppge sin vetorätt och sådär på den punkten. Man kan vara pessimist när det gäller kommer detta någonsin att hända egentligen om man inte får anledning, och, ja, får anledning att tänka storskaligare. När det gäller Tyskland och Frankrike så är ju båda länderna står inför val. I Tyskland i höst och i Frankrike nästa vår, i juni eller något sånt. Och då blir min fråga till dig lite grann. Hur tror du att de här frågorna som vi pratar om nu kommer att inverka i respektive lands valrörelse? Nu har vi, UK har då Brexit, traumatiken bakom sig, nu har vi val i dessa två länder- och i Tysklands fallet så har vi Nord Stream, en fråga som då måste på något sätt hittas en kompromiss med USA om, annars blir det ju väldigt svårt. Så jag ser, jag ser ett antal, den, både det här trevandet efter att reda ut saker, eh, jag ser de här så att säga, inrikespolitiska komplikationerna och, och EU-institutionella tveksamheter som gör att det, det känns som att det är mycket som måste på något sätt beaktas i ljuset också av ett växande hot österifrån. Så att, vad, säger, vad, vad säger du om inrikespolitiken i Tyskland respektive Frankrike om de här frågorna? Ja, eh, nej, men jag tycker det. Jag tror, Tyskland är ju jättespännande att följa nu. De vet ju inte ens vem som blir kansler. Så de senaste förtroendemätningarna för eh, Laschet så ligger han ju sist i princip. Mm. Så att eh, hur det här ska sluta om han ens kommer vara den som liksom representerar CDU som ledare för landet om det blir de ihop med de gröna till exempel. Mm. Så att det är ju osäkerhet på väldigt många nivåer. Man kan ju nästan inte ens ta ledaren vem det kommer att vara och försöka förstå liksom vad som driver den personen för att se hur det kommer att se ut framåt. Och som du pekar på naturligtvis Nord Stream 2 jättestor fråga och det var ju också uppe nu när Blinken var på besök. Och liksom det här att ja, USA fortsätter ju med sanktionerna. Mycket för att markera vad de tycker är rätt och fel. Som, man, om jag, som jag läser Blinkens uttalanden och kongressens känsla för detta. Och tyskarna fortsätter ju sin linje på något sätt. Och diskussionen i Tyskland handlar ju lite grann om kan man få liksom till någon mekanism som gör att vi kan stänga av flödena vid behov eller liksom om ryssarna uppför sig illa och då menar jag andra, de har ju uppfört sig illa i många år nu, vad är det som ska bli värre för att det ska liksom stängas av då eller ja, så där blir också en diskussion naturligtvis så det här är ju det är ju inte löst på något sätt och 
kommer nog ligga där och gnaga. Det är svårt att se något annat. Det har jag gjort det under många år. Men jag, menar, jag tycker inte Merkel verkar ge... Hon har ju haft möjlighet att ge sig medan hon var lite kraftfullare. Nu är hon ju liksom på väg verkligen ut här. Min bedömning om det är Lars är att han är, han är än mer så att säga, business friendly, tror jag. Han kommer från Düsseldorfområdet där och liksom det är hans... hans jag tror att det är svårt att se att han skulle plötsligt bli tuff, tuff mot Ryssland och landa in mot med amerikanerna där. Så det handlar ju om hur relationen kommer att bli då. Och där har ju Biden sagt då att liksom Tyskland är en av våra närmaste allierade och oavsett vad som händer i den här frågan så kommer det att fortsätta vara så. Mm. Men kämpigt, det är det ju. Och Frankrike... Eh, där, där är ju så att säga ja, högerextremismen och kampen mot eh, jihadist-terrorismen och det här verkligen på Frankrikes agenda. Eh, eh, och det märks ju, kommer ju märkas än mer där. Eh, de kommer ju också ha ansvaret för den här strategiska kompassen under sitt ordförandeskap och under också valåret eh, som kan påverka hur säkerhetspolitiken utformas och och, och blir. De har ju också det här dilemmat Frankrike nu med sin försvarsmakt att de, de har ju varit ute, de har ju varit på alerten och, och, och haft liksom folk i tjänst rätt länge både nationellt och, och utomlands på olika håll. Och samtidigt vill de se dem nu också det här med att man går in mot att kunna hantera mer av cyberrymd, mer kvalificerade slagfältet. De satsar mer på försvaret. Så de ska också kunna växla upp samtidigt som man hör de här rapporterna om att folk också är trötta, utnötta. De har spänt läge liksom både hemma hos sig och ute där de är. De är stora utmaningar helt enkelt. Och pandemin på det. Så att Frankrike har också en kamp där på något sätt. Men Ja, så att båda de är ju, hur mycket kraft är då, om man ska säga, hur mycket kraft är då lämnar till europeiska projektet eller till att driva strategisk autonomi, de frågorna, vad kommer hända med Kina, investeringsavtalet, att ha en egen röst gentemot USA eller att hitta kompromisser. Ja, jag tror att, vi, jag tror att det kommer vara ganska trevande ändå. Man kommer... Jag tror den här autonomidiskussionen känns som att den kommer inte att släppa. Att Sverige nu måste gå ut med en debattartikel. Vi hade någon paper som kom här från Holland och Spanien i helgen. Och, eh, alltså, holländarna också som Sverige är frihandlare och liksom lite så här, ungefär, tänk ungefär som britterna och sådär. Och så där jättemycket autonomi och så har vi inte varit jätteintresserade av utan vi ser ju att världen är beroende av flöden och frihandel och sådär. Så att det kommer nog inte att släppa, men hur starkt man kommer kunna driva det och andra ändan, det återstår ju att se. För de här kommer ju bli allt mer introverta. Och jag tror om jag pratar med Think Tank-kollegor i både Paris och Berlin så ser de ju hur det liksom blir allt mer navelskådande och in allt mer så att säga i valmod. Och då brukar det ju vara svårt att få de här stora, stora besluten om framtiden på plats. En berättigad fråga med andra ord om, om just inrikespolitikens inverkan. Mm. Får, jag bara, mm. får jag bara säga då att vi är ju nu inne då på egentligen vad som är andra delen av vår podcast, nämligen problemen. Vi har ju redan talat en del om Storbritannien när vi hade en strukturdiskussion inledningsvis. Men, men Mika tar upp Frankrike och Tyskland här och 
Det är väl någon, en ambition som jag tycker man borde ha i det här CES-projektet att vi inte bara ska säga hur det borde vara så att säga, utan också försöka titta på vad är de politiska förutsättningarna för olika typer av utvecklingar. Och där har vi en exceptionell osäkerhet som fortsätter Utöver Amerikavalet och Brexit och så, så har vi nu då Frankrike och Tyskland situationer vi har. Vi har frågor vad som kommer hända. Och jag noterar då att när amerikanerna vänder, när Blinken kommer till Europa så, så gläder han sig då att man kan nystarta dialogen EU-Kina. Där har man möjlighet att prata om en del saker och sådär. Men vi är fortfarande lite uppe i luften när det gäller vad som kommer vara politiskt möjligt att göra mot bakgrund av till exempel den inrikespolitiska situationen i Tyskland när det gäller Rysslands, Rysslands förhållandet här. Var kommer man egentligen stå? Var kommer vi hamna? Också den amerikan, på den amerikanska sidan i balansen mellan en Victoria Nuland och en, 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 en kanske mer försiktig William Burns i CIA och så. Så att det finns olika skolor på, på båda sidor av Atlanten här och eh, riktigt var vi kommer hamna någonstans det vet vi kanske inte nu naturligtvis men vi måste ta höjd då för väldigt stora osäkerheter. Men om vi nu då fortsätter, om du, du kanske vill säga någonting om detta Anna, men också fortsätter att gå tillbaka till Mikael och gå vidare på problemlistningen. Alltså vi har alltså internationella operationer, vi har Afghanistan och annat som tillhör listan över problem. Men vi har ju också förhållande till andra stora aktörer, inte minst Turkiet Mikael. Kanske du vill säga någonting som bara input för att Syddimensionen, den är ju otroligt central för de som sitter i ledningen i Bryssel nu, till exempel i EU. Och man ser att det, det, det präglar tänkandet väldigt mycket hos, hos många av de stora länderna med, sin, med sina säkerhetspolitiska perceptioner i hög grad riktade söderut. Får jag, innan, innan jag vänder mig till dig Anna, bara haka på på två sätt och det är jag då att säga att det finns ett antal trender, eller hur, nu som börjar ifrågasätta hela det internationella systemet. Jag tänker då bland annat på, på Richard Haas och Charles Kupchens artikel i Foreign Affairs där man pratar om att det är de facto på gång en, en övergång till lite mer Metternich-tida konsert i Europa. Alltså en, en slags blandning, en slags balansnummer mellan olika stater. USAs hegemoni no more och vi måste hitta ett nytt ett sätt att se på, på världen säger de. Jag vet inte om du har läst just den artikeln. Samtidigt som det då finns röster senast från Beijing där, där Lavrov besöker och man gör en gemensamt uttalande Kina-Ryssland där man säger gärna samarbete med väst men i så fall på villkor som vi dikterar. Och sen har vi, som nämner Lars-Erik, Turkiefrågan där det finns en aktör inom NATO som verkligen bevisar det här att man, man tänker gärna samarbeta men i så fall på våra villkor säger man med en framåtlutad hållning. Så att när det gäller just Turkiefrågan, men inom den ramen Anna, av transactional trend, trends på något sätt som då hotar säga, värdegemenskapen om den fortsätter, eller i den mån den fortsatt är viktig. Så har då NATO ett land, Turkiet, som jag följer som du vet och som handlar då väldigt mycket om att hur kan man å ena sidan värna om att behålla en, ett land som har NATOs näst största krigsmakt då, 
har en traditionell roll som, som ja, den som står för den södra flanken så att säga, inom NATO men som samtidigt A, i värderingshänseende utvecklas i allt mer autoritär riktning och den är mer likt Ryssland och Kina och sådär i den stora trenden och dessutom agerar utrikes-säkerhetspolitiskt på ett sätt som hela tiden oförankrat i NATO agerar på en egen, utifrån en egen nationell agenda i Libyen, i Syrien i Irak, i Nagorno-Karabakh och så vidare. Men ändå, så jag ser ju ett väldigt stort dilemma för NATO men en Stoltenberg som alltid försöker att tolka allting till det bästa och det ska han göra. Men också för EU som vi såg förra veckans möte så att det, det är väldigt svårt att hantera en världsutveckling där värdegemenskapen synes anfrätas och där det är en trend mot multipolär transactionalism på något sätt och, och dess inverkan i sin tur på NATO. Så jag gör det här som en reflektion som jag med varm hand överlämnar till dig att, att, att spinna vidare på. Det här, är, det här är stora svåra saker naturligtvis men någonstans så utmynnar ju det här en fråga om Quo Vadis NATO på lite halvlång sikt. Mm. Nej men det är ju helt rätt och det är också en av Bidens huvudnummer i analysen i hela hans utrikespolitik det är ju att som att man måste forma då det här, man måste se världen, demokrati mot autokrati egentligen. I två, han ser ju nästan framför sig två läger, lite som amerikanerna gärna gör, binärt, mm. friend or foe. Mm. Eh, och eh, det, det, den första och den andra är att USA kan inte hantera det ensamt utan vi behöver då vår hjälp av om man vill ha ett team Europa på sin sida där och andra demokratier i Asien. Man betonar mycket då det här med Australien och Japan och Sydkorea och Indien och så vidare. Vi har bara att jobba på de formaten. Så nu är det upp till liksom bevis, nu har man gått upp en nivå till. Och man kan ju se just Lavrovs uttalanden här då lite grann att eh, vi bryter helt med EU, nu är det vi och Kina och eh, liksom att man positionerar sig på olika sätt. Um, så det är ju absolut en sån trend som pågår. Eh, och vad är då så att säga, vad kommer hända i NATO? Det här, Turkiet, jag har ju följt det och intervjuat mycket i NATO under alla år, brukar fråga om Turkiet just för att från svensk sida så har det ju alltid funnits lite speciell liksom, misstänksamhet vad gäller Turkiet som medlem i NATO och sen med, med det sagt då så är man liksom skeptisk till NATO överhuvudtaget. Eh, och det har ju varit svårt med, med Turkiet eh, i många år. Men det är klart att det har, verkar ha eskalerat nu på senare tid också. Det blir ju som du säger allt svårare att få ihop det. I slutändan så säger de alltid, ja men vad är värst? Att ha Turkiet utanför NATO eller ha Turkiet i NATO? Och så landar man att det är ändå bättre att ha Turkiet i NATO. Och så fortsätter man då att liksom hitta lösningar och så vidare. Och Turkiet är ju ett förhandlingsland. De, de, de kalibrerar ju hela tiden som du vet. De är väldigt skickliga på det där åt lite olika håll. Så att liksom, hittills har det ju ändå hållit ihop med nöd och näppe kan man väl säga. Men vi hade ju somras stora, stora spänningar mellan Turkiet och Grekland. Och Cypern. Och Cypern. Där fick ju NATO gå in och använda sina krishanteringsmekanismer för de här typerna av saker. Men där funkade det ändå faktiskt. Vi kollar upp det lite extra. Och Turkiet och Grekland använde sig också av NATO i det sammanhanget. 
för blockerade inte att ha möten, träffades faktiskt och liksom gick igenom lite grann ja, men kan, kan vi komma överens om att vi inte går närmare en x antal meter så att man får lite av de här liksom förtroendebyggande åtgärderna igen och slutar med den allra värsta signaleringen och så kunde man liksom bygga vidare så att där funkar det fortfarande kan man säga ramverket som en institution som NATO ger då så att jag tror att långsiktiga, helt klart ökade spänningar men man kommer försöka använda sig av Turkiet i NATO så långt man bara kan. Det är ändå min bedömning av allt, av allt jag hör hela tiden där. Mm. 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 Alternativen är värre. Alternativet är värre, ja precis. Så det är ju ingen så här jätte <laughs> <laughs> positivt slutsats men det är ändå det man liksom kämpar vidare för och det är klart att man får ju, retoriskt har man ju ett problem, det är klart att säga att NATO är en värdegrund av demokrati och det är därför NATO är så starkt och sådär och sen så har du länder då som Turkiet och kanske andra skulle lägga till Ungern och kanske Polen också då i den här kretsen i alla fall på kort sikt Men därmed så har du faktiskt lyft diskussionen tillbaka upp på en högre nivå också Anna för att när du säger detta om att USA nu är tillbaka på att betona värdegrundens betydelse i den transatlantiska länken. Då kommer vi ju in på ett otroligt svårpratat ämne i Sverige. När man talar med inom civilsamhället, jag är ju aktiv till exempel i OSSE-nätverket som diskuterar mycket mänskliga rättigheter och så. Och då är det många som säger, ja låt oss nu samarbeta mer med Ryssland och, och, och driva det här med mänskliga rättigheter och försöka få till stånd. Vad folk i allmänhet inte tar in här, det är ju att om man betonar värdegrundens betydelse, den liberala, demokratiska grunden som, som vi har kommit överens om inom ESGs på sin tid, som innefattar både demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet, då öppnar man upp för en konflikt med de stora aktörer som inte bara är Ryssland utan också faktiskt Kina och på sikt kanske till och med Indien och andra, Turkiet, andra som, som inte accepterar den här värdegrunden längre och där samarbete då möjligen kan äga rum i form av riskreducering av det slag som du nu talar om med Turkiet, Grekland och så men som har väldigt, man har väldigt svårt att komma längre än så alltså. så att just i en podcast häromdagen och diskuterade Nagorno Karabakh, hur svårt det är nu när vi har både Ryssland och Turkiet inblandade i den, i den konflikten. Alltså det här innebär ökade spänningar och försämrade samarbetsmöjligheter väl med Ryssland och kommer göra det svårare också med Kina givetvis att Mikael och jag, vi, vi, när vi där arbetar nu på den här slutrapporten från CES-projektet så har vi det här som en ganska fundamental fråga egentligen för hela diskussionen. Är det inte så att om vi driver nu som vi måste göra våra demokratiska värden och kravet på rättsstat, kravet på mänskliga rättigheter så ökar vi samtidigt upp för en, 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 en större konflikt relaterad yta så att säga, till de här grannarna vi har i öster. Eller jag kompletterar dig där Lars-Erik bara innan du kommer in Anna, och det är att vi, det fanns ju förr eller hur någon slags grundläggande konvergensteori att vi faktiskt hade övertygelsen om att de här länderna som vi ska förhålla oss till 
Och på mer eller mindre lång sikt är på väg i vår, vår riktning så att vårt tal under 90-talet om universella värden som då råkade sammanfalla med västerländska värden och grundat tror jag på en, en slags också en konvergensoptimism. Läget nu, det läget som Lars-Erik pratar om är ju rätt mycket det eller hur att nej, det, det kommer inte att hända. Ryssland är inte på väg som vi trodde på 90-talet i den här riktningen utan det är på väg åt ett annat håll eller stabilt där det är där. Och det är samma sak gäller Kina, samma sak gäller en del andra länder. Turkiet till exempel, läget gentemot Turkiet är väldigt annorlunda än vad det var bara för 20 år sedan eller, eller så. Så att trenden är ju ogynnsam när det gäller att driva den här saken om man inte vill ha konflikt och annars så måste vi göra det. Så att jag bara pekar också på den här trenden. Mm. Ja, alltså ja, det här är ju otroligt intressanta frågor. Så kommer, de kommer vara otroligt svårlösta som jag upplever det framöver. Ehm, och vi befinner oss också på lite olika... Det är också vilka intressen du lägger högst. Så att säga. Man tar Kina nu då med handel för Europa, alla våra företag, beroendet av Kinas eh, som marknad framöver eh, både för produktion och konsumtion eh, och kontra då eh, deras allt aggressivare agerande kan man ju säga vad gäller speciellt mänskliga rättigheter och vi såg det senast i veckan liksom med mot sanktionerna då för de här fyra tjänstemännen som, som väst tillsammans hade sanktionerat i Xinjiang-provinsen och hur man svarar med ett väldigt tydligt budskap att ni ska verkligen inte lägga det i någonting som rör mänskliga rättigheter i Kina det liksom står uttalat då det är liksom internal business och för övrigt gör vi inget fel så att, och ska man ändå göra affärer då hur beroende ska man göra sig av Kina som marknad, handel alla de här delarna. Vi trodde ju också att det hängde ihop, att liksom handel kunde få världen, handel och demokrati och att det här hängde liksom samman och allting skulle bara gå i en riktning. Jämfört med tysk ost, ostpolitik. Ja, och det gör det ju inte nu. Och det, det, är ju, och det skapar ju stora dilemmor och det skapar stora friktioner också mellan eh, olika delar av samhället och hur man ska väga ihop det här. Sverige hade ju, vi hade ju vårt eget exempel här med 5G- och Huawei som stängdes ute och reaktionerna på det från olika håll. Och hur kalibrerar man det här? Så att, ja, jag tror bara det kommer att bli värre och värre. Och hur mycket kan man påverka situationen in i ett land med sitt agerande? Det är ju en huvudfråga. Så att säga. Kan, kan Sverige se till att det blir bättre mänskliga rättigheter i Ryssland eller inte? Kan EU som block påverka arbetsförhållandena i Kina eller inte. Kan enskilda företag göra det? Eller gör man bara markeringar för sin egen del? Sitter och pratar med stora företag ibland här i svenska exportföretagen och då kan de säga att företagsstrategsmässigt är det otroligt viktigt att vara i Kina, att öka i Kina, att ta del av det. De ser inte hur de ska kunna göra vinst eller överleva på, som, som börsbolag om de inte gör det. Däremot kan det vara svårt att motivera personalen ibland därför att du har folk är välutbildade reagerar på ska vi liksom hålla på med de här som agerar på det här sättet så att du har ju dilemma du kan ju dilemma liksom inom ett företag för det är för dig själv viktigt vad står jag för vad står vi för som företag det är ju en sak vad står vi för som land men kan vi påverka någon annan med vårt agerande det är ju en, egentligen en helt annan fråga ofta väver vi ihop dem till, till ett och så får man vi sova bättre på natten men det är ju inte säkert att det leder till någonting i praktiken tyvärr 
Mm. Där, där, när vi talar om kan vi göra någonting i Ryssland så tyckte jag Karolina Wendil Palins när hon gjorde en podcast med oss tillsammans med Gudrun Persson så var hon väldigt tydlig på den här punkten, nästan övertydlig när hon säger att i den utsträckning som man försöker påverka Ryssland när det gäller mänskliga rättigheter så uppfattas detta som ett hot som måste mötas och som där hotet är inskrivet inte bara i den nationella säkerhetsstrategin utan till och med militärdoktrinen så att detta är farliga hot mot Rysslands stabilitet och måste bekämpas. Så att om vi nu talar om, och det är där vi måste på något sätt från svensk sida ta in detta, att det, tyvärr är det nu, är vi nu i ett läge där samarbete på mänskliga rättighetsområdet, human rights dialogues och allt sånt där som vi tycker var så bra så att säga, under den här tidigare perioden, 90-talet, början av 2000-talet, det uppfattas idag som rent fientligt. Och är kopplat till också den här frågan som Oskar Jonsson talar om i sin avhandling om det här informationskrigföring och annat. Att man uppfattar det som en inblandning i inre angelägenheter som syftar till, till att destabilisera de här länderna. Och det sätter oss i en väldigt svår situation naturligtvis. Därför att det är svårt för oss liksom att acceptera att en dialog kring mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet, vad det nu kan vara, skulle vara på något sätt säkerhetshotande, men uppenbarligen uppfattas det så. Mm. Ja, ja, det ligger säkert mycket i det, för att um, logiken för dem är ju inte att oj, vad bra att ni påtalar för oss att vi har haft <laughs> något här. <laughs> det är liksom inte det som är... Det, är inte så här, oh, ja, det kände vi inte till, eller vad jag har finns en sån konvention. Och det ska vi se till att efterleva. Så det är ju inte på den nivån alls. Men det blir lätt att vi tror det. Att om vi bara har en bra dialog så kommer det liksom att hända någonting på det sättet. Utan snarare är det ju som, som våra ryska, Rysslands forskare är duktiga på att visa hur det här eh, identiteten och regimens styrka och så formas i, i att sätta sig i kontrast till allting annat utanför och uppfatta det. Upp, beskriva det som ett hot och som någonting annat som inte gagnar Ryssland eller Kina och så vidare. Ja. Så det gör ju att det är väldigt svårt. Å andra sidan tycker jag att för vad det är värt så är det ju bra att man kan hålla. Jag har själv några gånger om året så lyckas man få till sådana här think tank-diskussioner där det finns ryssar med till exempel, eller kineser för all del. Men Ryssland har kanske varit ännu svårare nu då, där det då saknas helt kontakter mellan departement till exempel, men du kan fortfarande ha på expertnivå eller på institutsnivå eller civilsamhällesnivå kontakter mellan länderna, det tycker jag ändå är viktigt för att man får ändå någon slags känsla för vad som pågår och man kan säga hur vi uppfattar det och de kan säga hur de uppfattar det och så vidare så att hålla kanalerna öppna är ju viktigt överlag alltid att ha den där dialogen och sen vet vi också det här att jag kanske externa krafter inte påverkar demokratiutvecklingen så jättemycket i ett land. Det kanske är faktiskt interna saker som i slutändan gör att det blir det här, ibland de här explosionerna inne i ett land som gör att allting kastas som kull och plötsligt så händer det någonting. Men då att då ha kontakter, att vi känner folk, att vi har så att säga en tanke kring stödåtgärder. Var det rätt eller inte att jag inte gör marschelev för Ryssland i början av 90-talet? Så att, säga. Liksom att vi har gått igenom vad vi gjorde rätt, vad vi gjorde fel. Vad skulle vi kunna sätta in om det hände någonting? Vad bör vi vara beredda på? Det kan vara mindre länder i Centralasien eller så vidare. Men som det är ändå viktigt att stödja en, en tendens 
som kanske ändå kommer inifrån ett land med människor. Det tycker jag att vi aldrig liksom får förlora. Och sen tycker jag inte vi får förlora våra egna principer och värderingar. Mm. Jag tycker inte det är liksom på något sätt fel. Och jag sitter jag med, med en ryss och förklarar jag varför jag tycker det var fel att de gick in i, i Ukraina på det sättet de gjorde. Jag tycker det är fel att de, att de inte har försvunnit därifrån och så vidare. Och det gör ju inte att de försvinner därifrån men jag tycker ändå att liksom det på något sätt är, en, är ett samtal. Är, ja, så här uppfattar vi det. Jag är inte ensam som uppfattar det på det här sättet. Det är många som gör det i väst. Och så får ju ni berätta hur ni uppfattar det. Men, men det, det är ändå på något sätt viktigt att vi speglar och värnar vår, vår struktur men vi kanske inte ska ha så höga förväntningar på vilka förändringar det kan åstadkomma mm. jag tror det här att ha ett samtal för agree to disagree men vi har ändå träffats det är ändå bättre än att man inte träffas NATO-Rysslandsrådet såg jag nu har inte träffats sedan sommaren 2019 till exempel, det är mm. ju inte bra utan man hade ju velat att ryssarna i alla fall kom dit och satte sig och, och så fick man väl traggla igenom de här punkterna då där man inte ser världen på samma sätt. Men jag tror ändå, jag tror ändå att det har på något sätt ett värde. Mikael, innan du kommer in där Mikael, ja. eh, bara lägga till en liten upplysningspunkt och bara visa hur snabbt det går. Jag hade tillfälle att moderera en sittning inom ramen för den strukturerade dialogen i Wien för några år sedan. Då var ryssarna representerade på vänster sida av mig av en rysk general som just hade slutat aktiv tjänst. Men på västsidan så var det då en överstlöjtnant som satt från, från USA. Så där tyckte man då inte att väst, från västsidan att det där var särskilt viktigt med den här dialogen. Som tyskarna hade startat under Steinmeier-tiden som utrikesminister. Nu så var det ett nytt stort möte då man vill få ut folk helst på överbefäl av nivå från deltagarstaterna till Wiens på det sätt som skedde på, på rutinmässigt på 90-talet. Då åkte vår ÖB till Wien varje vår och deltog i ett militärdoktrinseminarium. Och nu denna gång kommer man överhuvudtaget inte från Moskva utan representeras med sin lokala delegation. Så det har gått ganska långt alltså, i den här försämrade dialogen mellan huvudstaden och städerna. Får jag då bara komma in med två påpekanden. Det ena är, Anna, om du har läst Ninistös artikel här om dagen presidenten i Finland, har du sett den där, där han lite grann tecknar en bild och det utmynnar i att han eh, uttalar någon slags vision om man, man kanske kunde under finsk ledning ordna en ny sån här Helsinki-process och sådär, tror jag frågorna från början. Det är så artikeln utmynnar. Men han pratar lite grann i samma termer som du nu gör om att <coughs> dialogen med motpart måste besinna och beakta eh, dels effekten av vad man säger men också att man inte får höra förväntningar och sånt där. Det frapperar mig nu att det finns väldigt mycket, och det har jag också med västlig självbild, jag håller helt med vad du sa om vikten att man inte släpper, släpper den så att säga värdegemenskapsbaserade självbilden. Men när, vi, när jag till exempel satt i Belgrad och hade, hade som uppgift under fortfarande med låtsvistid men det som sen bara månader därefter ledde till en omvandling på gatan och allt det där som det som var så stort och viktigt då. Då hade man ju, och jag är tillbaka till det här med att den grundläggande trenden är besvärlig. Då fanns ju en, en konvergenstanke. Alla förutsatte att så fort Melossius faller så kommer Belgrad att bli en del av den europeiska gemenskapen. Och så vidare. Man såg en slags makrotrend i detta som ju också har infallit. 
Men som är svårare nu och om Lars-Erik nu pratar om att förr så kom det, kom det generaler från Ryssland not anymore och att det finns en slags och det fanns på västsidan kanske då det, det dög gott med kaptenens eller nivå för att prata med generaler om det här. Alltså någon, någon slags asymmetri i hela, hela, hela synen som nu påverkas av tycker jag att nu är det liksom helt klart att de här länderna som vi ska umgås med och måste ha dialog med de är inte på väg i vår riktning det är inte längre en, en sån här konvergenstrend utan det är divergens snarare och då handlar det om att dialog med andra skäl och då måste man, det, det innebär en ganska stor omprövning från västlig sida att i så fall acceptera att det är så Ja, det, det är ju jätteviktig poäng att, att kunna acceptera att det är så, därför att jag tror att vår reaktion blir ofta sådär, nej men då anstränger vi oss lite till för att få till stånd den där dialogen och kanske om vi bara liksom gör lite mer, tänker lite mer kreativt så skulle vi kunna komma på något sätt som gör att den där generalen kommer till, till Wien. Men det, han kommer ju inte komma för det är liksom inte någonting som vi gör som kan påverka det utan de har ju gjort en kalkyl att det gagnar dem bättre att inte komma. Och så länge liksom världsekvationen ser ut på det sättet så är det, kommer det ju vara väldigt begränsat på det sättet, tyvärr. Och jag tror att där handlar det också om att vi har ju den diskussionen med hur ska vi förstå Frankrike till exempel, Macrons upprepade inviter till Ryssland om dialog och han har också startat bilaterala mötesgrupper och försökt få till stånd nya diskussioner om den europeiska säkerhetsordningen och alla undrar vad, vad handlar det här om? Är vi just tillbaka till liksom intressesvärar och 1800-tal och vad vill han och antydningar om att det är väl ändå bättre att göra upp med ryssarna än att de hamnar i knät på kineserna. Eh, och så farligt är det väl inte på det stora hela och sådär. Eh, och samtidigt då starka skrivningar mot Ryssland som är strategiskt hot. Så att de är, det är svårt att förstå fransmännen alltid. Eh, för det, man kan tycka att de skickar lite otydliga signaler. Men han har ju i alla fall varit väldigt tydlig på den här dialogsidan. Och det har ju varit, samtidigt säger de i Roma frågar om att det var otroligt begränsade framgångar. Därför att ryssarna inte varit intresserade av några framgångar med dialog med, med fransmännen. Man kommer liksom ingenstans. Så att det här, jag brukar också säga det är ju inte det att vi inte har dialog. Men visst dialogen bruten med ryssarna på många håll. Men samtidigt så finns det ju många forum där de fortsätter och många regionala forum fortsätter ryssarna att finnas med och gränsförhandlingar och gränskontakter och så vidare. Det är ju inte så att, liksom det, är, att det är en stor kall mur över hela Europa utan vi har ju ryssarna finns ju och är med och vi har ju kontakter. Sen är de inte speciellt konstruktiva och bra. Och mycket handlar ju om att inget beteende ändras ju i Moskva utan de saker som har orsakat de här beteendena, de, dels de de är kvar i Georgien, de är kvar i Ukraina. De fortsätter med desinformationer, fortsätter med cyberattacker, fortsätter förgifta sina medborgare och andra fortsätter. Och liksom. Så att det är ju ingenting som, som upphör utan det här beteendet fortsätter. Eh, sanktioner och så vidare till trots. Så att, eh, nej, på så sätt så tror jag att det, det vi kan riskera här eh, från vår sida där vi ett, å ena sidan ser det här som, som du så väl beskriver här Mikael. Å andra sidan så ser man i stora länderna i USA och de här andra, de ser ju Kina komma upp, de ser Ryssland, beskrivs gärna lite grann på, det, liksom i, i, på nedgång. Va? Att Ryssland liksom inte är så kraftfullt. Det finns bara ett land i deras seende som också står tydligt i den här 
eh, interimstrategin som, som du läste upp tidigare här. Eh, att eh, det finns bara ett land som kan hota USA kombinerat maktstyrkor i Kina, inte Ryssland. Detta avslutar del två av podcastserien med Anna Wislander om NATO och Europa och Sverige. Tredje delen kommer att handla om frågor som rör centrala begrepp som avskräckning och kompletterat med samarbete både inom alliansen och med motsidan. Tack för att du lyssnat.